0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Меньшова, я корпоративный тренер Белого университета. Я приглашаю вас обсудить сегодня, как противостоять манипуляциям. Уже более 14 лет я работаю в сфере обучения и развития руководителей, и... Тема того, как противостоять манипуляциям, как удерживать себя в ресурсном состоянии, как двигаться к собственным целям, всегда остается актуальной. Сегодня вы узнаете о том, как распознать манипуляцию, кто и как манипулирует нашим сознанием, как противодействовать манипулятивному воздействию и как сохранить свое эмоциональное здоровье. Так, манипуляция. Манипуляция – это скрытое преднамеренное воздействие на субъект с целью вызова определенных эмоций и побуждения человека к нужным манипулятору действиям. Как это происходит? Есть определенный путь, который проходит манипулятор. Для начала он определяет собственную цель, что он хочет получить от данного человека. На следующем этапе он присматривается и калибрует, какие есть слабые стороны у того человека, на которого он хочет повлиять. После этого... Манипулятор подбирает подходящий сценарий конкретно для этого человека. После этого манипулятор начинает осуществлять это воздействие с помощью коммуникации. Он общается, воздействует, доносит свои мысли. И мы с вами сегодня тоже поговорим про то, какие сценарии могут использовать манипулятор. И после этого манипулятор получает, наконец, выгоду за счет того, что человек под этим воздействием принимает необходимое манипулятору решение и совершает определенные действия. Мы постоянно находимся в коммуникации с людьми. И важно различать, где идет манипуляция, а где происходит просто коммуникация. Если мы говорим про манипуляцию, то там есть точно скрытая цель. Есть воздействие преднамеренное субъекта на объект. И есть скрытая цель, которую достигает манипулятор. Когда мы говорим про коммуникацию, то цели этой коммуникации открыты, они понятны обоим сторонам. И в этой коммуникации есть возможность у людей доверительно, открыто общаться и достигать обоюдно выгодные цели. Итак, на чем же основана манипуляция? Есть красивая метафора, что манипуляция похожа на игру на тонких струнах души. И манипулятор может играть как будто на балалайке. Пощипывая человека вверх и дразняя его, либо пощипывая его вниз и вызывая у него какие-то противоречивые чувства. Например, щипок вверх – это как раз для тебя, ты этого достоин, конечно, только для тебя. И щипок вниз – для тебя это слишком дорого, ты не готов к этому. Второй вариант – это игра подобна арфе. Играя на арфе, манипулятор может вызывать различные чувства – злости, зависти, обиды, вины и так далее и найдет индивидуальную струну у каждого человека. К примеру, в рабочем процессе может возникнуть такая ситуация, когда человеку говорят, в командировку поедет Татьяна, потому что и в этот момент у человека, которого не берут в эту командировку, может возникнуть ощущение отверженности. Или манипулятор может сказать, эта информация секретная, и тебе она недоступна, я не буду ее тебе разглашать. В этой ситуации у объекта будет возникать непреодолимое и жгучее чувство любопытства. Принято считать, что манипуляция – это плохо. Давайте будем откровенны. Мы постоянно находимся под воздействием различных информационных источников. Мы видим определенные приемы в рекламе. Мы встречаемся с этими приемами в литературе. И как один из ярких примеров – замечательный персонаж Том Сойер. Марк ТВ написал красочно и ярко, как маленький мальчик умудрился не просто выполнить свою задачу, а с помощью определенных воздействий на своих друзей получил еще много-много интересных игрушек. Дело в том, что у человека есть два полушария. Одно отвечает за логику, второе отвечает за эмоции. И с помощью определенных техник и приемов манипулятор, как и пример из фильма «Хулиганы», могут воздействовать на эмоциональное поле человека, вызывать очень сильные эмоции, которые будут попросту отключать логику. Итак, какие приемы обезоружения существуют? Это может быть точное воздействие на базовые потребности человека когда человек понимает, что что что-то перестанет в его жизнь удовлетворяться, и он боится это потерять. Либо очень сильно хочет достичь и получить. Это может быть эмоциональная атака, когда провокатор вызывает сильные эмоции у человека. Это может быть численное преимущество атакующей стороны в этой ситуации. Объект воздействия чувствует себя одиноко и слабо. Какие еще можно проследить приемы в манипулятивном воздействии? Это может быть резкое ускорение темпа речи, либо замедление. В этот момент мозг переключает свое внимание на говорящего и прислушивается к тому, что ему сообщают. Это может быть внезапное сокращение дистанции, когда манипулятор вторгается в личное поле человека и тем самым тоже побуждает его испытывать дискомфорт. Некоторые манипуляторы не просто вторгаются в личное пространство другого человека, но и начинают нарушать его личные границы и физически касаются его, что может быть воспринято человеком очень резко. Все эти приемы очень сильно влияют на эмоциональное поле человека. Они вызывают яркие эмоции и попросту отключают логику. Так как же противодействовать манипулятивному воздействию? Во-первых, важно научиться распознавать манипуляцию. Во-вторых, важно научиться останавливать это воздействие. В-третьих, важно научиться анализировать эти сценарии и четко понимать, что же происходило в каждой ситуации. Что хотел от нас манипулятор, за счет чего он на нас воздействовал и какие цели он преследовал. Крайне важно научиться определять собственные точки уязвимости, понимать, где находится та точка реактивности, когда мы перестаем собой управлять. А еще очень важно научиться регулировать собственное национальное поле, управлять своими эмоциями и находить возможность возвращать себя в ресурсное состояние. Итак, как же распознать манипуляцию? Вы это можете сделать по наличию деструктивной критики в речи если манипулятор переходит на личности, и вы чувствуете, что вас уже оскорбляют. Например, манипулятор в резкой форме критикует ваш внешний вид, ваш стиль общения, либо еще какие-то ваши личные особенности. Такая деструктивная критика не позволяет сохранить лицо. Человек чувствует себя обиженным, оскорбленным. Еще в речь манипулятора вы можете проследить деструктивные констатации. Это некие факты, которые вызывают смятение, смущение, и неприятные эмоции у человека. Например, «Ну да, ты же закончил не самый престижный вуз». Или «А, да, я забыл, что ты из маленького городка». Еще в речи манипулятора могут содержаться деструктивные советы. Это непрошенные советы, которые вызывают у человека негативные эмоции и чувство беспомощности. Такие советы нарушают личные границы человека и, конечно, вызывают очень яркую эмоцию. Например, деструктивным советом может быть следующее. «Пора бы тебе уже усвоить». Или «А почему бы тебе не научиться, а почему бы тебе это не сделать?» По наличию таких деструкторов в речи вы можете распознать манипуляцию. Манипуляцию важно остановить. И сделать вы это можете несколькими способами. Первый способ – сломать сценарий манипулятора. Используйте юмор, эффект неожиданности или креативность в общении с манипулятором. Вы можете остановить манипуляцию и воздействие на вас, если вы прервете контакт с манипулятором. Отодвиньтесь в сторону, переключите внимание свое на какие-то объекты, факты, которые вас окружают. Перехватите инициативу в диалоге начните задавать вопросы вашему собеседнику. Еще один эффективный способ – вскрыть цель манипулятора. Вы можете разоблачить план и сказать, что вы видите, что сейчас происходит. Вы можете поделиться эмоциями и открыто сказать, что в этой ситуации я испытываю такие эмоции и мне сейчас некомфортно очень полезно анализировать и запоминать те сценарии, которые применяют манипуляторы. Ну, например, давят на чувство вины или преувеличат свой собственный авторитет. Возможно, кормят обещаниями, либо просят постоянно какой-то услуги. Для того, чтобы справляться с манипуляциями, важно понимать, где у нас находятся точки реактивности. Где эта кнопка, на которой может воздействовать манипулятор? Друзья, пожалуйста, вспомните, Про тот момент, когда вы что-то сделали, либо приняли решение под воздействием эмоций. Попробуйте определить для себя, за какую струну вас задели, почему это произошло и как часто вы попадаете в эту ловушку. Попробуйте вернуться в эту ситуацию и вспомните, какая мысль крутилась у вас в голове. Важно определить, исходя из чего вы принимаете решение, что важно лично для вас. У каждого из нас очень много потребностей. Но есть две-три ключевые, которые побуждают нас к действию. Если манипулятор заденет за эти потребности, то гарантированно получит от нас реакцию. Те ценности, которые вы для себя отметили, можно объединить в несколько крупных категорий. Первое. Имидж. Когда человек боится потерять лицо, либо стремится заработать хорошую репутацию. Есть несколько способов противодействия манипуляции. Способ номер один. Растяните диалог. Перехватите инициативу, начните задавать вопросы манипулятору и бесконечно уточняйте, что же он имел в виду, что он хочет от вас получить. Еще одна действенная техника – аргументация «именно». Если в ответ на какую-то резкую фразу вашего собеседника, вы говорите «именно поэтому» и приводите свои аргументы. Еще один способ противодействия манипуляции – психологическая самба. Найдите тот факт, который является для вас безопасным, Присоединитесь к нему, а далее приводите свои собственные аргументы. Еще один способ, который позволит вам сохранять самообладание и логику – техника некорения. Придумайте какое-то осознанное действие, которое вы будете совершать, прежде чем вовлекаться в дискуссию с манипулятором. А еще существует прием английского профессора, когда человек открыто и честно говорит. Да, это моя особенность. Известный психиатр Эрик Берн написал замечательную книжку игры, в которые играют люди. В ней он подробно рассказывает о том, что каждый из нас в течение жизни постоянно находится в каких-то ролях. И важно понимать, осознавать, в какой роли мы находимся, как мы в ней себя чувствуем, как мы себя в ней ведем и кто на нас оказывает в ней влияние. Таких ролей может быть несколько. Если мы находимся под воздействием манипулятора, мы однозначно принимаем как себя какую-то роль. И в этой роли Мы будем либо испытывать чувство вины, либо мы будем стараться кем-то управлять и командовать, либо мы будем стараться кому-то постоянно помогать. Очень важно различать чужую игру и свою собственную, и не принимать на себя навязанные роли. Стараться стать автором собственной жизни и осознанно принимать решения во всех ситуациях. Для того, чтобы не стать жертвой манипулятора, важно научиться сохранять свое эмоциональное здоровье. Мы постоянно получаем огромное количество информации, Мы видим рекламу, слышим рекламу, мы видим бренды, которые нас окружают, и наш мозг постоянно считывает эту информацию. Таким образом, он становится очень перегружен. Позвольте своему мозгу отдохнуть и на время уберите все этикетки из поля зрения. Научитесь управлять своим эмоциональным состоянием. Отслеживайте, какие вы эмоции испытываете в тот или иной момент. Попробуйте смоделировать экстремальные ситуации, не выходя из зоны комфорта. Еще один частый вопрос – Как быть, если тебя просят о помощи? Конечно, помогать людям нужно. Важно отличать тот момент, когда это действительно просьба, человек нуждается в вашей поддержке. Либо это манипуляции, и на вас перекладывают ответственность за задачу другого человека. Задайте человеку, который обращается к вам за помощью, несколько вопросов. Что ты уже пробовал сделать? Что ты сам планируешь делать? Что ты будешь делать, если твой план не сработает? Поддержите человека, если у него появился план действий. Если человек перекладывает на вас ответственность и просит решиться за него, вы имеете полное право отказаться и скажите четко «нет». В заключение хочется добавить. Помните, друзья, если вы не управляете собой, значит кто-то управляет вами.